0: Atenção, aumente o volume. Vai começar uma sonaria guest com Franz Lima Melo.
1: Saudações fraternas. Aqui é o irmão Franz Robert da loja 9 Acácias, número 3874 da cidade de Rosana, São Paulo. Hoje o nosso convidado é o ilustre irmão Antônio Pires, irmão que é mestre instalado das lojas América e Constância, do Grande Oriente do Brasil e de São Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão, aqui no Maçonaria Cast e apresente-se aí para os nossos ouvintes.
0: Eu agradeço a sua atenção. É, eu estou na maçonaria há 25 anos e sou grau 33. Fui instalado pela Loja Constância, número 1147, aqui no Oriente de Campinas. E atualmente pertenço tanto à Loja Constância quanto à Loja América 189, também no Oriente de Campinas. É uma satisfação estar aqui podendo conversar com o querido irmão Franz. Estou à sua disposição, meu irmão.
1: Maravilha, meu irmão. Vamos, então, levar um pouquinho de conhecimento para os nossos ouvintes, né? tanto maçons ou apreciadores de nossa ordem. Então, para o nosso ouvinte, que não é maçom, o que dizer do que é maçonaria? Como que você definiria, né? como você explicaria para alguém de fora da ordem o que é maçonaria?
0: Bom, a, a maçonaria é uma instituição que reúne é, pessoas da sociedade, né? pessoas da, de uma cidade, de uma região, é, com o um objetivo de, do desenvolvimento né? dessas pessoas, aprimorar essas pessoas. Né? É uma instituição então, que é filosófica, né? porque ela conversa sobre as questões da da filosofia as causas dos processos naturais, né? Ela ela na sua essência nas suas uh, cerimônias ela procura é, tratar, né? A, as propriedades e efeitos das causas naturais da que envolve é, o nosso conhecimento, né? É, ela é filantrópica porque a gente Primeiro, ela não, não objetiva lucro de ninguém, de nenhum tipo, só o aprendizado. E as suas, o que ela arrecada, as, as suas ações, sempre se destinam para o bem-estar do gênero humano, né, do homem ou de algum, alguma instituição. Né. É, existem participações sempre né, dos, dos irmãos a alguma instituição de benemerência né? para que ele possa servir à humanidade. Né? Ela é educativa, porque ela através do, dos seus ensinamentos ela procura desenvolver o conhecimento dos irmãos. Né? E ela é progressista. Né? É porque ela não tem nenhum tipo de dogma. Né? Ela é tem uma atuação é, sempre procurando o, o progresso civilizatório da humanidade. É,
1: Eu, muito... Basicamente,
0: assim, seria isso? Estou à sua disposição, se precisar de mais algum esclarecimento, alguma complementação da pergunta.
1: É muito se difama né, da nossa ordem, e o irmão explicou aí muito bem né, o, o, que nós, o que nós desenvolvemos, o que fazemos, quando dizemos aqui que estamos fazendo esse trabalho, né? é esse trabalho justamente que o irmão apresentou aí essas são essas pautas que a gente discute lá dentro
0: é, e o, o bom maçom, ele não pode ser vaidoso eu acho que quando ele faz as coisas algum ato de ajuda, de remerência eu acho que eu, a descrição é, é fundamental né? porque quem quer praticar o bem para mostrar para os outros está perdendo um pouco da essência, né? E a maçonaria ela é, ela é movida por três grandes valores. A questão do amor, né? Nós temos que ter amor por aquilo que a gente faz e, e pela sociedade. Porque o que a gente está fazendo é pela sociedade, pelo ser humano. né? Nós temos que praticar o bem e nós temos que ter sempre um comportamento ético. É isso que se espera de um bom maçom
1: ótimo, ótimo meu irmão. E aí você apresentou também alguns termos aí, né? Falou de progressista. Alguns irmãos desconhe- é, desconhecem, né, o porquê que ela é progressista. É, e nós temos a nossa bandeira Ordem e Progresso. Então ela vai de encontro justamente ao lema da nossa nação. Positivo?
0: Perfeitamente, né? A... Eu acho que o, a independência do Brasil, né? É... Eu acho não é sabido, né? teve uma grande influência de inúmeros maçons. Tanto é que o Grande Oriente do Brasil, que é a instituição que nós pertencemos aqui, que eu pertenço, ela vai completar 200 anos de existência no ano de 2022. Ela foi criada em 1822. Veja que isso é, é uma poucas instituições no Brasil eh, têm essa idade e constitu- continuam ativas e, e, e vivas, né? é uma coisa bastante importante, e ela é progressista, eh, primeiro porque ela não, ela não se prende a dogmas, né? ela, ela procura atuar com a razão, superar preconceitos, superar superstições, ela, ela não coloca nenhum tipo de obstáculo é, para que os seres humanos busquem a verdade. Né? E, e ela percebe que o limite né, dessa busca da verdade tem que ser só o, o, a razão humana, né? aquilo que a gente consegue evoluir com a razão e com a ciência. Nesse sentido, ela é progressista. Na França, por exemplo, inúmeros debates envolveram diretamente a maçonaria naquela época que tiveram, né, sobre questões sobre aborto, uso de embriões, etc. Foram discussões muito fortes, né, e importantes é, de maçons, né, porque eles são bem preparados para para discutir essa questão da ética natural, né, aquela que é pouco muda, né, nas questões essenciais da humanidade.
1: E o irmão disse agora, né, combater as superstições, né, isso que, um, que o maçom mais faz, principalmente agora na sociedade do conhecimento que temos aí o celular, a nossa mão e podemos é, rapidamente, né, com a bu- fazer uma busca científica e encontrar é, a resposta para algo mas dentro das nossas instituições nós, nós também temos que combater também essas superstições que às vezes vem com o nome de usos e costumes, né? Vem sem fundamento nenhum. O irmão poderia apresentar aí algum uso e costume, né, para superar já essa superstição de algum irmão é, para que seja superado isso aí?
0: Olha, meu irmão, o, o, eu acho que o essencial é o se seguir, né, o ritual é, de cada cada tipo de rito que que existem né? dentro da da maçonaria. né? Lembrando que rito não é alguma coisa religiosa, maçonaria não é religiosa. Ela é espiritualista para o momento que os maçons professam a crença no princípio criador. né? E isso é a questão essencial. Mas os ritos são linhas... E de aprendizado, né? E existem dentro da maçonaria sete ritos, né? O Adoniramita, o brasileiro, o escocês antigo aceito, o moderno, o o York e o escocês retificado. Então são, são cada um deles tem uma ênfase em algum aspecto é, daquele que eu comentei, né? Do, do, do praticar o bem, do, do amor à humanidade e da da ética, né? cada um deles tem a sua ênfase, e isso é é o que importa, né? a gente seguir rigorosamente as nossas leis e os nossos ritos, porque quando fazemos isso, nós estamos aprendendo e nós estamos desenvolvendo coletivamente a capacidade de aprimorar a humanidade. É, eu vou dizer que, de tudo que eu já li, né, eu posso dizer que as escolas de mistério, desde a antiguidade é, até chegar, né, na, nós somos herdeiros dessas tradições, até chegar na maçonaria, é, sempre procurou é, atuar no sentido de desenvolver a humanidade, de aprimorar o processo civilizatório, Tá? É isso que todas as escolas do mistério fizeram no passado e, e a maçonaria hoje. E qual é o principal legado de um processo civilizatório? São as regras e as leis. Porque se não tiver regras e leis, é impossível viver atividade. Então, é, desde o princípio, né, quando o homem começou... A, a se organizar nas suas pequenas vilas a questão da, da lei da regra foi surgindo e as ordens do passado procuravam aprimorar isso
1: Fantástico, meu irmão é, então é importante é, observar a sociedade né? e apesar de nós estarmos ali filosofando e fazendo estudos de longos de, de, de irmãos que vieram muito tempo antes de nós é, fa- fazer esse intercâmbio, né, do passado com o presente para poder agir no agora.
0: Se a gente não conhece as tradições, não conhece bem a nossa história, é, como é que a gente pode pensar em construir o futuro? Né? O presente é um átimo de segundo. É, quando eu falei o presente é um átimo de segundo, ele já foi para o passado. Ele já não está mais presente. É, então, nós vivemos um átomos um... de presente a cada instante. E sem levar em conta o nosso passado, o nosso aprendizado, como é que nós podemos pensar em construir um futuro, uma sociedade melhor? Isso tudo é muito importante. Não sei se eu respondi a sua, a sua indagação. Então, eu, eu vejo assim, sim, você sim. Falou, perguntou de, de lojas tal, a gente sabe que as lojas às vezes não é por por nada é porque é, as pessoas aprendem assim né é, eu eu me lembro logo que eu entrei na na ordem eu tive a minha iniciação e eu fui foi minha primeira né? tive a primeira sessão e aí o meu padrinho falou ah eu vou te levar vai ter uma sessão no dia seguinte até uma sessão eu vou de uma outra potência reconhecida pela pelo, pelo grande Oriente do Brasil era uma loja da GLESP né e ele falou ah vou te levar lá para você já ver conhecer como é que é tal tem um amigo lá vamos lá tal e quando eu estava na, naquela época, quando eu estava na, na loja, tinha um irmão que, porque chegou do trabalho e isso se provocou uma tolerância que, indevida, né? Na minha opinião, ele estava sem ser uma gravata adequada do rito. E e eu vi aquela, ele com aquela gravata, quando eu fui no dia seguinte, eu não tive dúvida. Eu escolhi uma gravata bonita que eu tinha e cheguei lá e, com esse meu padrinho e não consegui entrar. Né? E com razão. É, foi a, a primeira e última vergonha que eu passei, né? Porque a, a gente não. não, 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 não por, e por quê? Porque a gente aprende com exemplo. Então, é importante que um mestre maçom, ao tomar uma atitude, ele leva em consideração que ele está influenciando outros irmãos. Né? E isso ocorre, muitas vezes, é, por um pequeno descuido, alguma coisa assim, ocorre numa loja e acaba se repetindo, se perpetuando alguma falha é, que, eu acho que fraternalmente tem que ser conversado, tem que ser discutido e é importante que os próprios irmãos da loja estejam todos focados em cada vez mais aprimorar a sua ritualística os seus ensinamentos e, e desenvolvimento de todos
1: O bom exemplo o mestre é o bom exemplo né? é, é para que o aprendiz e o companheiro tá observando pois tudo é. e pra, para que um dia ele possa te substituir e ser um bom mestre, então, é necessário ter bons exemplos dentro da ordem. Perfeitamente.
0: Lógica. A gente aprende o ser humano adulto, principalmente, ele aprende, é, principalmente pelo exemplo, né? Não adianta se ter um discurso bonito se a prática não é, não é compatível com, com, com aquele discurso, né? Então, a prática tem que ser compatível com o discurso que se faz.
1: É, eu já ouvi as palavras ditas ao Exatamente. vento né? Aí, São palavras vazias.
0: vazias se a gente não, 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 não pratica aquilo que se diz. Né?
1: É, meu irmão, dando sequência então aqui nossa entrevista, vamos lá. É, já perguntaram para mim, eu, eu tenho a humildade de, de, de apresentar aqui: é, era uma pessoa de fora da ordem, perguntou: oh, eu já li que a maçonaria é assectária. E naquele instante eu não, não, não sabia responder ao certo, né? É, e eu pedi que me, que eu daria um retorno para essa pessoa. Então, é, o irmão, como como explicar então para os irmãos o que que é essa maçonaria sectária?
0: É, veja, o, o vamos, vamos falar se o termo sectária, né? Vem do latim de sectário, né? Que é o seguidor de uma seita, né? é uma seita de qualquer que seja a sua natureza. É, e muitas seitas no, no passado elas eram extremamente é, dogmáticas. Né? E, então, por exemplo, era, era impossível né, é, pensar num seguidor de uma seita né, que não tivesse assim, o zelo, o apego exagerado de um ponto de vista daquela seita, né? É, que fosse intolerante com outros agrupamentos né E isso por, pode ser por, por, por aspectos religiosos, é, políticos, é, de grupos né ideológicos né? a gente vê e até futebolístico né? quando a gente vê as torcidas organizadas se matando, né? é, isso é um sectarismo inadmissível no né? mundo moderno. E ocorre. Né? Então, o, o, quando a gente fala que a maçonaria é a sectária, nós estamos falando o seguinte, a maçonaria é tolerante com as questões é, de natureza religiosa, é, política. Nós podemos conviver numa loja pessoas que, em outras circunstâncias, talvez não convivessem. Você né? é ter junto judeus, muçulmanos, cristãos, espíritas, é, todos convivendo de várias correntes políticas também, né, ou ideológicas e havendo respeito recíproco, né e é o que se procura desenvolver né, por isso que a a tolerância é é importante né, é, é possível se conviver bem civilizadamente, eu diria que sectário, a sectária é a mesma coisa que tolerante no seu aspecto mais geral. Tolerante no sentido de tolerar divergências né? filosóficas, no sentido de de tolerar religiões né? De, de naturezas diferentes da sua, questões de natureza política diferentes. Não a tolerância com relação à moral, com relação à ética, isso nós temos regras claras que devem ser seguidas.
1: Eu diria então que esse termo é, f- 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 Revela né, O porquê que nós chamamos uns aos outros De irmãos né? é, é o, a, a minha a, a minha fé A minha posição religiosa Não pode superar a sua Então a gente se respeita é, e, e, e não
0: se esqueça que todos nós né, que Quando Para adentrarmos Na maçonaria né, Nós temos que acreditar Num princípio criador de tudo, tá? E se nós acreditamos, né? Se você acredita no princípio, num princípio criador, não importa o nome que você dê, né? Ao, ao Deus, né? Ao, ao é, a Iavé, ao Alá, não, não, não importa qual seja a denominação que você vai dizer, ele é um princípio criador e você foi criado assim com e se nós somos criados de um mesmo princípio criador, nós somos irmãos
1: isso é, e quando nós dizemos grande arquiteto do universo, também não queremos dar um nome para ele, né é só para fazer esse, dar um gênero um, um um gênio maior para esse esse deus. Exatamente. né? Não que que exista um deus chamado Grande Arquiteto do Universo, né, Gadu? Não, não
0: existe nenhum. O Grande Arquiteto do Universo é esse princípio criador que que fez o universo, que construiu o universo, que projetou e construiu o universo. Daí o nome de Grande Arquiteto. Isso vem de uma tradição muito antiga. Tá? nós nós encontramos é, esses títulos de, de grande arquiteto entre os faraós tá é, e o, o a pessoa que era mais importante para o faraó muitas vezes era era identificada como grande supervisor de obras né porque os faraós tinham que realizar as suas obras e, e, e nós não podemos esquecer que na prática para os egípcios né o arqui o fará não é que ele representava a Deus ele era o Deus na terra né então ele tinha um poder absoluto né? e daí se falar que ele era o grande arquiteto de todas as obras do, do Egito né?
1: entendi meu irmão muito bem é, o irmão Pedro Ju, que já passou por aqui, ele sempre fala que é inclusive até um erro, né? O irmão, irmão apresentar assim, ó, que o grande arquiteto do universo te ilumine. Aí o irmão tá dando uma conotação religiosa a Gadu, que não é isso o objetivo. Se você quer falar nesse sentido, é melhor utilizar o, o seu Deus, né? Falar Que Deus, né? possa te conduzir aí a um, a um bom retorno, tudo mais e não utilizar esse termo para não ter uma conotação religiosa dentro da maçonaria. Isso, e é
0: por isso que eu particularmente, isso é a minha posição muito pessoal, muito íntima, eu entendo que nós temos que pensar nas questões espirituais da maçonaria sem vinculá-las a nenhum tipo de religião, né? Porque na hora que você falar ah, a maçonaria é cristã, você está afastando judeus, muçulmanos e outros. Ou ah, a maçonaria é judaica, está afastando igualmente cristãos e muçulmanos. Então a gente tem que pensar né, que qual é o mínimo denominador comum das crenças. Né? É a questão do princípio criador, daquele que criou o mundo, que criou o universo.
1: É nesse sentido. Muito bem, meu irmão. Vamos lá, então, é, dando continuidade. O irmão já trabalhou na pasta da cultura dentro do Grande Oriente do Brasil, de São Paulo, né? E o que, que o irmão pode dizer, né? que Como desenvolver, então, essa cultura maçônica? O que, que é essa cultura? Como que o irmão pode contribuir com a, com a cultura dentro da sua loja ou até mesmo fora dela, na sua comunidade?
0: Bom, é, é, eu acho que existem muitas formas de contribuir com a cultura eu acho que um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui é, nós estamos contribuindo com o aumento da cultura pelo menos de conhecimento sobre a maçonaria, sobre as antigas escolas de mistério e outras coisas que nós já tocamos é, que isso que isso <risos> ajuda o desenvolvimento da cultura se a pessoa tem interesse, ela vai procurar se aprofundar, vai procurar ler e tal é, eu entendo que os, as, os nossos ritos né, que são fontes de conhecimento é, e, eles aprimoram o nosso desenvolvimento cultural é, não tem uma frase solta quando você está fazendo uma sessão de loja, não tem uma frase solta né? então se havendo interesse ele, se ele for atrás ele vai descobrir que é, quais foram as fontes eh, de conhecimento dessa dessa frase ou desse momento. né? E e isso, por isso que eu falo, é seguir muito bem né, as as formas de se processar uma reunião. né? É é isso que é importante. né? Não importa... É, como seja a reunião, mas ela é sempre dedicada ao bem, sempre é dedicada ao amor, sempre através de princípios éticos. né? É isso que que importa a gente estar atuando é, dentro da lógica. Na Secretaria de Cultura, o, o pouco período que eu acabei ficando lá, eu, eu desenvolvi alguns cursos importantes. né? É, é, entre os cursos, eu desenvolvi um processo que é é, o planejamento é, para lojas maçônicas. Né? Eu desenvolvi isso, eu tenho isso para se tiver interesse, né? A gente pode até fazer regionalmente. Agora, eu não estou no, no, na, na direção, né? não estou no, na Secretaria de Cultura, mas, sabendo interesse, reúne-se um conjunto de lojas né? e se faz um planejamento estratégico para as lojas, né? Quer dizer, é possível, em um dia, assim, sair com um, um, a coluna vertebral de um plano estratégico para uma loja, que vai perpassar muitas gestões, né? e, e isso é muito importante. Outras, eu fiz outros cursos, mas que não vem ao caso agora é, citar aqui, né? mas são vários cursos é, de natureza, de aprendizado cultural, é, tanto maçônico quanto profano, né, que eu acho que é saber casar essas coisas é, quando a gente procura fazer um curso né, a gente tem que pensar que a gente tem na nossa frente um, um irmão que é maçom mas que também é um profissional que de alguma forma o que ele está aprendendo ali é, ele tem que poder usar na sua atividade né? é, é, é muito importante isso e aí a gente está fazendo, transformando né, a nossa ordem em alguma coisa que
1: desenvolva efetivamente as pessoas. Né? Entendi, para transbordar para além do tempo, né? Não ficar eu só ali se, preso se, se sessões.
0: Eu, nós somos maçons 24 horas por dia, 7 dias de semana. Nós temos reuniões uma, uma vez por semana, normalmente, é, durante duas horas. Né? Então, você não, não, não é só maçom nesse período. Aquilo que você aprende né, tem que transbordar para a sua vida profissional, para o seu relacionamento familiar, para a educação dos seus filhos, né? para a própria vida pública na comunidade que você é, participa. Né? Então, são todos aspectos importantes que... O, o, o maçom vai se desenvolvendo e, e mais, ninguém obriga ele a fazer nada. né? Ele que vai, a cada instante, sentindo necessidade né, de preencher as lacunas nesse processo de aprimoramento que ele passa.
1: É, apesar de termos aí as férias maçônicas de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não é algo que a gente pedure no cabide, né, dia 20 de dezembro, e só vai colocar dia 20 de janeiro. Nós estamos o Exatamente. tempo todo exercendo a maçonaria. Perfeitamente,
0: concordo plenamente com você, meu irmão
1: é, Meu irmão, di- diante de tudo que já foi exposto aqui, né, é, o que, que o irmão poderia dizer? Qual o sentimento que uma pessoa que vai ser convidada para a instituição deveria, é, deveria receber? Né, Como aquela... Como que ela deveria receber esse esse sentimento de ser convidado? Eu
0: acho que é uma honra ser convidado para participar da maçonaria. Porque, com certeza, quem o convidou avaliou o comportamento dessa pessoa, viu que essa pessoa é uma pessoa de boa índole, né? bom comportamento moral, bom comportamento ético, né? é uma pessoa livre de ideias, né? não está justamente é, dominada por preconceitos, né? não está dominada quaisquer que sejam os preconceitos, é, dogmas de, de qualquer natureza. Então, é, dado isso já é uma qualificação importante, né? é, mas é, também nós não, uma pessoa não precisa é, esperar ser convidada ela pode procurar se ela conhece algum irmão de de alguma potência regular, e isso é muito importante, porque hoje em dia, como em tudo quanto é lugar, tem muitas instituições que aplicam golpes. né? E potência regular, por exemplo, no Estado de São Paulo, nós temos o Grande Oriente do Brasil, de São Paulo, nós temos o Grande Oriente Paulista e a Grande Loja do Estado de São Paulo são essas as potências regulares né? É, com certeza se o irmão encontrar o, o, a, o candidato aquele que tem interesse em encontrar algum irmão de alguma dessas potências ele será é, bem ouvido né? E, e, e vai ser aquilatado a vocação verdadeira é, do, do, dessa pessoa não adianta só ela ter uma curiosidade para saber o, que é a maçonaria, como é que é tal? Ela tem que ter uma certa motivação mais íntima, né? No dentro do seu coração. Né? Isso é que é importante.
1: O meu irmão, então a dica de ouro, então, para quem deseja entrar na instituição, é antes de ser convidado para ser maçom, haja como é. um maçom. É, pratique é, o bem, seja uma
0: pessoa justa, né? seja uma pessoa uh, livre, é, não seja uma pessoa dogmática, rancorosa, né? que isso não, 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 não permite uh, o bom, o, o, o bom atuar, ser observado como tal. Né? Procure estudar, né? procure ler, ler sobre uh, filosofia. Tem muita coisa que, que por exemplo, no próprio site do Grande Oriente do Brasil tem muitos documentos sobre, que falam sobre a maçonaria, sobre a história do Grande Oriente do Brasil, sobre como é que foi. Então, as, essas pessoas podem procurar é, é, entrar. E se ela tiver o interesse de se tornar uma maçom, é, na, na, ele, como candidato, ele pode... É, manifestar um interesse nesse próprio site, entendeu? Que essa manifestação de interesse que ele fizer vai chegar a alguma loja na região que ele vive. E aí ele vai ser procurado por alguém que vai conversar com ele, trocar uma ideia e tal. Existe toda uma orientação, né? É... Desde os aspectos legais, os aspectos doutrinários, né? É... Os aspectos práticos, né? É, então, ele tem que ser uma pessoa que siga as leis, tenha boa família, né? É, ele ele tenha bons costumes dentro da sociedade, né? É, quer dizer, uma pessoa que é tem vícios, dificilmente ela vai ser aceita. Agora, uma pessoa que não tem vícios, que tem uma vida legal, né? Tem mais de 18 anos, ele, ele, ele pode ser... ter condições de sobreviver, né? ter condições de contribuir com as com que tem que ser contribuído, ele pode ver tudo isso dentro do próprio site do Grande Oriente do Brasil, que chama gob.org.br. Lá vai aparecer um, um local que fala como se tornar maçom, que tem várias dicas e várias orientações.
1: É, essa é a iniciativa do Grande Oriente do Brasil, né? A pessoa manifestar interesse e, apesar disso, o que eu entendi é que a, as lojas, mesmo é, sendo encaminhado o nome da pessoa que solicitou, a, a, as lojas, as lojas que têm, terão autonomia para escol- verificar.
0: Elas recebem esse nome, esse endereço. Elas vão observar quem é essa pessoa. É, se for uma pessoa que não não, não se coaduna né, Com o com, com que Inclusive já está escrito No próprio site né, O que se espera do, do, De um candidato A né, maçonaria né. é, Se essa pessoa não tem Ah, o cara é, Vive de uma forma Irregrada né, não, não respeita a família Não tem é, Não segue as leis Né tem maus costumes, etc., essa pessoa, a loja recebe, vai olhar e vai arquivar, não vai, não vai nem procurar a pessoa, é né? importante que a pessoa, aí chega na loja, alguém vai procurar para conversar, para sentir, para conhecer, né? então acho que... É... Isso é, é uma forma, né? A outra forma é a forma tradicional de ser convidado, né? que é uma honra, que é um sentimento. Eu quando fui convidado, eu senti uma responsabilidade tão grande que eu demorei para responder se eu, se eu ia aceitar ou não. Eu tinha uma certa preocupação de não estar à altura do que se esperava, né? De um, de um, de um candidato. É uma, uma... É uma coisa que é um, a gente tem que fazer, um, é o primeiro processo de avaliação interna, né? Que você faz para você mesmo, né? Você, pô, será que eu vou conseguir é, cumprir é, o que se espera, né? De, de, de uma pessoa, ser estudioso com relação às, às coisas da Maçonaria ser frequente, poder contribuir financeiramente. Sabe, tem um monte de coisa que tem que se pensar naturalmente, né?
1: muitas pessoas recuam aí no convite justamente porque é, acreditam que não é o momento para né, para se dedicar à, à extrema importância que se é, dá o, a o momento
0: é o momento de cada um entendeu quer dizer o meu momento pode ser diferente do é, seu né? é, cada um cada um vai sentir o chamado né é, para participar de alguma coisa é importante que conheça que tem acesso, que tem a ideia e aí vai ver, ele pode por exemplo, entrar no site, ver, e aí ele vai procurar né? quem é, se tem algum maçom conhecido, e não importa né? porque eu vou dizer esses princípios que estão no site do Grande Oriente do Brasil são também os mesmos princípios que, que, que tem, por exemplo, a Grande Loja do Estado de São Paulo o Grande Oriente Paulista né? Daí é, que essas potências têm entre si um tra- tratado de mútuo reconhecimento, porque elas seguem as mesmas, os mesmos padrões né? de valores, regras, etc. Os landmarks chamados landmarks, entendeu? Então tudo isso é, é, é importante. E é, outra coisa que é, que é interessante... É o seguinte, né? a maçonaria ela se relaciona com é, potências estrangeiras de inúmeros países, né? então, de inúmeros continentes. Né? Nós temos é, relacionamentos formais né? com a maçonaria de vários países, da África, da América Central, América do Sul, América do Norte da Austrália, da Ásia, da Europa, enfim, é... há um, um... para quem viaja, por exemplo, ele sendo de uma potência regular, ele vai poder visitar uma loja em qualquer país que ele vá. Né? Isso é uma coisa interessante é... e sempre ter um apoio, né? sempre ter um apoio numa emergência, né? que a, a maçonaria se ajuda também a nível internacional, né? Ah, o cara ficou doente. Ele vai ter, ele, se está sozinho, ele pode ter um apoio de alguém, né? Da, da, da maçonaria local que o que vai o ajudar, vai socorrê-lo.
1: Uh, meu irmão, então como que essa sociedade lá fora do Brasil, né? Vê, vê a maçonaria. Quem, irmão, irmão tem conhecimento assim? Olha o... de... Não, ou é, depende... Ou é igual não, aqui no Brasil, seria o mesmo
0: sentimento? A cultura de cada país, tá? É, você tem... Geralmente, estados autoritários não toleram muito a maçonaria. Tá? É, só para lembrar, a maçonaria foi perseguida pelos fascistas, pelos nazistas, por, pelos comunistas, é, na, na, em qualquer lugar né, onde... É, se tem regimes é, autoritários, há uma perseguição. Por quê? Porque dentro da, da, das lojas maçônicas se discute os problemas do país que muitas vezes não interessa a, a quem governa, né? ao, ao tirano que, que está governando aquele país. Então, existe país que a maçonaria tem que ser mais é, fechada mesmo, mais quase que secreta, né? E, e tem países que ela é discreta, né? Porque há uma tolerância da sociedade para com relação aos maçons. Então, isso... Na Europa, por exemplo, eu encontrei né, muitos irmãos, eles é, não usam nem nada que os identifique como maçons. Essa coisa de usar no carro um símbolo maçônico, mas não tem mais de jeito nenhum. Por quê? Porque lá a Segunda Guerra ainda é muito próxima, muito presente. Entendeu? E houve perseguições violentas aos, aos maçons. Né? Então, e lá é, é, realmente a, a questão dos, dos, do segredo de ser maçom é muito importante. É, vamos pensar em Portugal. Né? É, nós tivemos um... um regime salataziarista que não tolerava muito a maçonaria na Espanha, é, enfim, na Itália e em vários países, né? Então, isso tudo foi é, 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 leva o, o, a maçonaria a ser diferente. Agora, se a pessoa vai para um país qualquer, né? Eu, por exemplo, eu fui há alguns anos eu fui para Espanha, fui para Barcelona, né? Aí eu fiz um contato aqui, né, com, eu, com um membro do Grande Oriente do Brasil, fiz um contato com o secretário que cuida das relações externas, né, e ele me fez uma carta de apresentação, entrou em contato, me deu o um endereço, falou quem eu devia procurar, e eu fui lá e fui tratado muito bem, né, muito bem, com muito carinho, uma recepção fantástica, é uma honra muito grande né, alguém de fora ir visitar uma loja maçônica. Né? E isso, quando a gente vai visitar, é uma coisa muito interessante. Né? E, e quando eles vêm visitar, a gente tem que ter também o mesmo carinho, a mesma boa recepção que a gente tem lá fora. Né? Agora, se não é potência regular, se não é uma potência reconhecida, não consegue nem entrar para visitar o prédio.
1: Entendi, irmão. Me veja que, mente nós podemos marcar um um próximo podcast aqui só para falar de perseguições que a maçonaria recebeu ao longo do tempo em diferentes lugares do mundo. A gente tem tem muitas coisas que a
0: gente pode conversar, que se eu souber, né? E se não souber também, a gente pode, em algum momento, dar uma pesquisada, dar uma olhada e tal. E eu estou à sua disposição. Que eu puder ajudar, meu irmão, pode contar. Eu estarei sempre às suas ordens aí do que for preciso, tá
1: bom? Convite feito então. Próximo, mais para frente, nós vamos agendar então essa, esse retorno aqui ao nosso podcast. E a nossa pergunta derradeira é sempre essa, meu irmão. Bom, Por que ah, ser maçom? Eu, eu acho
0: que a motivação é, de ser maçom ela é muito íntima, muito pessoal, né? É, mas, é, nesses meus 25 anos, eu diria o seguinte Eu me tornei é, melhor como pessoa, né, como pai, como profissional é, Eu fui como relacionamento, aumentei muito meu relacionamento né. É interessante porque quando você viaja para o exterior Por exemplo, eu já tive a oportunidade de viajar a serviço você tem uma programação que está restrita àquele teu campo profissional. Acabou o o dia de trabalho, cada um tem a sua família para cuidar lá fora, né? Ninguém vai te paparicar durante a noite ou ou fazer, né? Agora, quando você participa da maçonaria e que você consegue né, ter esse contato e se identificar tal, você abre descortina outras coisas né? outros profissionais pessoas de outras áreas a visão do, do, do próprio comportamento daquela sociedade né? daquele daquelas pessoas né? que estão lá então são coisas é, muito é, interessante você poder fazendo isso vale para fora, mas vale aqui dentro também, né? se você vai para uma cidade do interior e e você sendo um membro da maçonaria, isso vai te descortinar uma série de de relacionamentos com pessoas interessantes, culturalmente vão ser úteis para o seu aprendizado né? e você estará sempre entre mãos, né? então é isso que vale. Eu eu vejo isso, quer dizer, eu eu me aprimorei no conhecimento, eu aprofundei muito o que eu conheço de de história, né? Hoje, não se compara com o que eu conhecia quando eu entrei, há 25 anos atrás, né? Quer dizer, hoje eu tenho uma biblioteca ampla, não só de livros maçônicos, mas de livros de tudo, que uma coisa puxa a outra. né? Ontem eu recebi três livros, né? um sobre 1477 a.C., que é quando houve o colapso da Idade do Bronze, que eu estou querendo tentar perceber o que que poderia ter de comum nas várias escolas de mistério da Antiguidade, né? que eu gosto muito de ler sobre isso. E, E... e outras coisas né, que a gente faz né, você pega documentos sobre a formação do povo judeu a formação do do, do islamismo enfim das religiões do passado né, dos sumérios, dos babilônios dos faraós tudo isso são coisas que que nós fomos me permitiu né, através da, da das lendas que a gente encontra dentro da maçonaria e ir atrás e e até em alguns momentos descobrir que algumas das coisas não são tão lendas assim, né? são coisas que existe uma raiz lá atrás né, para isso, é uma coisa que vale a pena, o aprendizado, o crescimento pessoal é muito grande.
1: Meu irmão, muito obrigado por ter vindo aqui dividir um pouquinho do seu conhecimento. Eu sei que é vasto. E o irmão, já, já convidei, vou insistir para voltar aqui mais para frente para nós marcarmos uma, um novo podcast estou, com estou, outros temas horas, que o irmão possa compartilhar. meu irmão, deixa então. Su- Bom, deixa sua mensagem não, final eu, então eu aos nossos ouvintes aí que na, nos prestigiaram até aqui.
0: Na sociedade, hoje, um momento de. No um Brasil e no mundo, né? de muita intolerância né? e é importante que a gente esteja vendo e procurando entender e superar as divergências né? procurar convergências e e lembrar que a democracia é uma coisa essencial né? e e a gente não pode fazer associações né, com, com com tiranias, né? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Como como conduzir é, uma cidade, como conduzir um bairro, uma associação de classe, uma associação de benevolência, sempre olhando que quem está lá está voluntariamente, né? Oferecendo ajuda, né? E procurar sempre olhar o, o, o copo meio cheio de água, né? E não que o copo está meio vazio. É, que é um exemplo típico de, que, de abordagens de, de relacionamento que se tem então é, é, é isso eu acho que é, a maçonaria pode ser um caminho complementar de aprendizado importante né? eu acho que as pessoas têm que querer aprender, quem que querer estudar e isso é, é muito importante tá bom meu irmão eu agradeço também a, a sua paciência e a sua hospitalidade aqui no dia de hoje
1: Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Você que ouviu esse podcast, gostou, compartilhe então com os membros da, da sua loja né, ou com seus, seus amigos que também desejam conhecer um pouquinho aí da maçonaria. Se você nos ouviu até aqui, meu muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau a todos! Você acaba de ouvir o Maçonaria Cast no Spotify ou no seu agregador favorito. Esses e outros temas da maçonaria são apresentados quinzenalmente por aqui. Não deixe de nos seguir na página do Facebook e também do Instagram. Tchau a todos!